0: Bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui est un jour très spécial puisque c'est le jour de l'ouverture du site internet parlonspedas.fr officiellement. Pour l'occasion, je me suis associé avec Elisa pour vous proposer des articles creusant des notions abordées durant ce podcast. Plusieurs articles ont déjà été écrits, alors n'hésitez pas à aller sur parlonspedas.fr pour jeter un coup d'œil et vous abonner. Pour célébrer cela, j'ai invité Philippe Merieu au micro. Chercheur et essayiste en sciences de l'éducation spécialisé dans la pédagogie, il est considéré comme le pédagogue le plus écouté de nos gouvernements. Une partie de l'entretien parle d'une série de vidéos nommées l'éducation en question que vous pouvez voir directement sur internet. Chaque vidéo fait 6 à 10 minutes et parle d'un pédagogue, de sa théorie et d'un exemple de mise en application de cette théorie. Ces vidéos ont été faites dans les années 90 donc elles datent mais elles sont aussi très intéressantes. Je vous mets donc un lien dans l'article du podcast sur parlompeda.fr. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Philippe, bienvenue sur ce podcast. Pour commencer, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà Alors moi, je suis
1: Philippe Mérieux. Actuellement, je suis professeur honoraire, ce qui est une manière élégante de dire professeur en retraite de l'université Lumière Lyon 2. J'ai enseigné jusqu'à il y a très peu de temps dans cette université en sciences de l'éducation. Voilà, J'ai un parcours euh, qui a alterné euh, des responsabilités dans des classes. J'ai enseigné à la fois en terminale, en philosophie, en collège en français. J'ai enseigné dans le premier degré en classe unique, j'ai également enseigné en lycée professionnel et puis j'ai exercé des responsabilités institutionnelles. J'ai été directeur de l'Institut National de Recherche Pédagogique, qui maintenant s'appelle l'IFE. J'ai été directeur d'un institut de formation des maîtres. J'ai aussi fait une petite excursion en politique, puisque j'ai été vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la formation tout au long de la vie, voilà. Et euh, au cours de toutes ces années, je me suis efforcé de lier en permanence euh, l'engagement et la recherche. L'engagement euh, au service d'une école euh, plus démocratique, d'une formation des jeunes les plus en difficulté, les plus marginalisés, et la recherche, en particulier la recherche sur le versant de l'histoire de la pédagogie qui m'intéresse beaucoup, non pas parce que c'est un musée qu'il faut visiter pieusement, mais parce que c'est une mine d'invention, une mine d'imagination, une mine de, de propositions dans lesquelles nous pouvons piocher et qui peuvent aussi contribuer à, à renforcer notre dynamisme et notre inventivité.
0: Alors pour moi, tu es aussi l'une des figures porteuses de l'éducation nouvelle. Peux-tu rapidement expliquer ce que c'est pour toi et me dire les raisons qui t'orientaient vers ce mouvement d'éducation
1: alors, l'éducation nouvelle, c'est un mouvement qui naît à la, à la fin du XIXe siècle, mais qui va se structurer au début du XXe siècle, puisque le premier grand congrès de l'éducation nouvelle a lieu à Calais en 1921. Nous allons fêter l'année prochaine le centième anniversaire, lors d'une manifestation à Calais aussi. L'éducation nouvelle rassemble des gens qui sont issus de... Euh, sensibilité extrêmement différente. Hein. Il y a des gens qui viennent de la théosophie, qui est un mouvement religieux un peu syncrétique, il y a des gens qui viennent plutôt euh, de la religion chrétienne, il y a des gens qui sont des militants des, des droits humains, il y a des militantes féministes, il y a euh, des philosophes, des psychologues. Tous ces gens-là sont réunis par un, un même projet, euh, après la grande boucherie de 14-18. Ce projet, c'est plus jamais ça plus jamais ça, et nous voulons euh, que l'éducation contribue à la construction d'une société plus fraternelle, contribue à la construction de, de la paix, et pour cela, nous voulons une éducation fondée sur euh, le développement de l'enfant, fondée sur la, le collectif, fondée sur la, la découverte de la complémentarité, et non pas sur la concurrence entre les enfants. Et puis au cœur de tout cela, il y a euh, ce que l'on va appeler les méthodes actives, les méthodes actives, c'est un peu hein, une, une expression assez euh, redondante parce qu'on euh, ne voit pas comment il pourrait y avoir une éducation avec des méthodes passives, hein, euh, mais euh, les méthodes actives telles que les gens de l'éducation nouvelle, Ferrière, Claparède, les théoriciens de l'éducation nouvelle la concevaient, ce sont des méthodes où euh, on met l'enfant en situation d'activité et on ne construit pas la relation enseignante à partir du cours de l'enseignant, mais à partir de l'activité euh, intellectuelle, mentale que doit faire l'élève, et on, on élabore un environnement, des stimulations, des ressources, des contraintes qui favorisent l'activité de l'élève. On ne se demande pas qu'est-ce que le maître doit faire, on se demande ce que l'élève doit faire dans sa tête, et on met en place des situations pour qu'il fasse ce qu'on voudrait qu'il fasse, c'est-à-dire que c'est lui. C'est l'élève qui compte, il vaut mieux s'occuper du fait que l'élève apprenne plutôt que peaufiner le fait que le maître enseigne, même si les deux, évidemment, ne sont pas contradictoires, bien au contraire.
0: Est-ce que tu peux aussi euh, me dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu, pour toi, ce type de mouvement d'éducation est euh, nécessaire euh, au sein de l'éducation alors, alors, moi, j'ai
1: découvert euh, l'éducation nouvelle à travers euh, l'éducation populaire. Hein. J'ai milité euh, très jeune au lycée. Euh, dans des mouvements d'éducation populaire comme les cMEa dont je suis aujourd'hui le, le président national. Euh, j'ai milité dans ces mouvements et j'ai découvert dans ces mouvements des méthodes pédagogiques qui étaient tout à fait contradictoires avec ce que je vivais à l'école. J'ai découvert qu'on pouvait travailler en commun, j'ai découvert qu'on pouvait collaborer, qu'on n'était pas nécessairement dans le côte-à-côte -côte ou le face-à-face, -face, mais qu'on pouvait réellement travailler ensemble. J'ai découvert des choses techniques toutes bêtes, hein, comment animer une réunion pour que tout le monde puisse avoir la parole, etc. etc. Et j'ai découvert cette idée-là euh, dès ma scolarité au lycée. Je l'ai découvert en ayant la conviction que, malheureusement, l'école n'avait pas pris le train de cette éducation populaire, de cette éducation nouvelle. Alors ensuite, j'ai commencé très tôt à enseigner parce que j'ai quitté ma famille qui habitait dans le sud de la France pour aller à Paris, et là j'ai eu besoin de gagner ma vie, donc je me suis fait embaucher dans une école qui était une école privée à l'époque, parce que je n'avais pas moyen de faire autrement, mais il me fallait avoir quelques ressources, et avec les premiers élèves que j'ai eus, j'ai tenté de mettre en place les méthodes que j'avais apprises dans l'éducation populaire, les méthodes que j'avais utilisées au Festival d'Avignon avec les CMEA, que j'avais utilisées avec toute une série de, de groupes de jeunes qui organisaient aussi bien des marches pour la paix que, que des ciné-clubs, et j'ai essayé d'expérimenter cela. Alors, je me suis documenté, bien sûr, euh, il fallait se documenter, c'est à ce moment-là, au tout début de mon engagement dans l'enseignement, que j'ai commencé à lire des pédagogues, en particulier Célestin Freinet, Paolo Frère, qui ont été deux personnalités qui m'ont beaucoup marqué l'une et l'autre, mais aussi j'ai lu avec un esprit un peu plus critique Libres Enfants de Summerhill. j'ai lu Maria Montessori, j'ai lu… et, et j'ai découvert que dans toutes ces… Dans, dans toutes ces perspectives pédagogiques il y avait encore une, une grande richesse Voilà, et ça a été le, le point de départ d'une aventure aventure qui s'est poursuivie ensuite parce que je me suis impliqué dans un collège expérimental un collège expérimental c'était avant 1981 il existait un statut de collège expérimental qui permettait de déroger aux obligations d'horaire, de programme etc. à condition que nos élèves soient évalués Régulièrement euh, et comparé aux élèves euh, des collèges entre guillemets normaux. Dans ce collège expérimental, nous avons tenté de mettre en place ce que Louis Legrand avait formalisé à l'époque sous le nom de pédagogie différenciée, puisque au sein de ce collège expérimental, euh, notre principe de base, c'était que tous les matins, les élèves choisissaient à la fois euh, les disciplines dans lesquelles ils voulaient travailler. Euh, leur nombre d'heures de cours dans ces disciplines et puis les, les professeurs avec lesquels ils souhaitaient apprendre. L'après-midi était consacré à, à des ateliers, euh, en particulier d'expression artistique, etc. Et nous voulions expérimenter là cette idée toute bête et toute simple que les, les élèves d'alors euh, formulaient très simplement en disant il faut beaucoup de chemin pour que tout le monde arrive en haut de la montagne, tout le monde n'apprend pas de la même manière. Euh, voilà, et j'ai... Commencé à, à être euh, un peu un chercheur dans ce domaine. J'étais toujours un, un praticien d'abord, mais j'ai été poussé à être un chercheur parce que, comme ce collège expérimental devait être évalué par une institution universitaire, eh bien, j'ai euh, progressivement euh, travaillé avec le laboratoire de pédagogie expérimentale de l'université Lyon 2. Et son directeur, Guy Avanzini, m'a progressivement sollicité pour intervenir, pour écrire. Et de fil en aiguille, comme cela, je suis devenu petit à petit un, un chercheur tout en restant un praticien, un formateur et quelqu'un qui intervenait le plus souvent possible dans les classes.
0: J'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps à voir la différence entre éducation et pédagogie. Et donc là, c'est vrai que justement, tu, tu expliques euh, donc, euh, que tu es dans l'éducation, mais que euh, tu t'es inspiré de pédagogue. Est-ce que tu pourrais un peu rapidement euh, me dire que, que, où est-ce que tu vois la différence entre les deux
1: L'éducation euh, est un processus qui existe dans toute société. Hein. Dès lors euh, que des humains euh, se reproduisent et, et mettent au monde des enfants, ils doivent les éduquer, ils doivent leur transmettre un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. Cela peut se faire de manière extrêmement empirique, intuitive, et cela se fait à travers une multitude de canaux. Aujourd'hui, il y a de l'éducation dans la manière dont sont conçues les villes, dont sont euh, conçus les, les, les transports, dont, dont la publicité s'adresse aux enfants, dont les parents euh, organisent la vie quotidienne de leurs enfants. Tout ça, c'est de l'éducation, euh, c'est de l'éducation informelle, c'est de l'éducation non formelle. Et puis, au sein de cela, il y a une éducation formelle euh, qui s'exprime qui à travers l'école. Euh, et cette éducation formelle, eh bien progressivement, elle a eu besoin d'une réflexion sur ses méthodes. Voilà, alors la pédagogie, c'est une réflexion sur les méthodes de l'éducation, en particulier de l'éducation formelle, mais pas seulement. On peut réfléchir sur l'éducation familiale, sur la pédagogie familiale, sur la pédagogie des médias, sur la pédagogie dans la nature, etc. La pédagogie, c'est une façon d'allier la pratique éducative et la réflexion éducative. C'est le lien entre l'un et l'autre. C'est un peu le même rapport qu'entre la médecine et la santé. Euh, tous les humains se sont préoccupés de la santé depuis toujours. Eh bien, la médecine, elle, travaille à partir d'éléments théoriques et en investissant sur le champ pratique, elle est en quelque sorte à la santé, ce que la pédagogie est à l'éducation.
0: Tu as fait une série de vidéos qui, euh, qui est nommée l'éducation en question, une 20, 28 vidéos hein, de souvenirs, euh, qui présentent chacun, euh, chacune vidéo euh, présente un, un pédagogue et justement euh, une mise en application, ou un exemple de mise en application de la théorie de ce pédagogue. Quand on est chercheur, Comment on fait ce va-et-vient entre la théorie et la pratique Comment ça se produit Est-ce qu'on part de la pratique, puis on va vers la théorie Ou, enfin, Comment ça se passe, cet échange entre les deux ah, C'est une vraie dialectique, hein. on va dans les deux sens.
1: Moi, je me définis d'abord comme un enseignant. Je suis un enseignant, j'ai investi dans ce métier. Et puis, qu'est-ce que j'ai découvert en enseignant eh J'ai découvert que les choses n'étaient pas aussi simples que cela qu'il y avait euh, des élèves qui résistaient à mon enseignement, qui ne voulaient pas apprendre au moment où je voulais, qui ne comprenaient pas ce que je prétendais leur expliquer. Et voilà, Et je me suis mis à, à chercher comment améliorer ma pratique. Et, et cela m'a amené à améliorer ma pratique. Et chaque fois que j'ai amélioré ma pratique ou que j'ai cherché dans l'histoire de la pédagogie des outils pour améliorer ma pratique, ben cela m'a amené à rebondir vers d'autres théories je crois qu'il y a une sorte de mariage de la théorie et de la pratique dans la pédagogie. C'est le grand sociologue Durkheim qui définissait la pédagogie comme une théorie pratique. Et c'est mon collègue Jean Housset, qui a sans doute le mieux travaillé là-dessus, qui explique que la pédagogie, c'est l'enveloppement réciproque de la théorie et de la pratique, en sachant que, que les deux ne peuvent jamais se conjoindre, hein, puisque... Il y a toujours euh, des difficultés dans la pratique qu'on n'arrive pas à penser sur le plan théorique, et heureusement, ça nous fait progresser. Et puis, il y a toujours euh, des difficultés euh, théoriques euh, et, et qui ne euh, se rebondissent pas nécessairement dans, dans la pratique. C'est une dialectique. J'ai écrit un, un, un ouvrage, probablement un, un des plus difficiles travaux, qui s'appelle La pédagogie entre le dire et le faire, pour expliquer précisément que c'était un aller-retour en permanence entre le dire et le faire, qu'on on disait par exemple, bon ben, il faut des élèves épanouis, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire épanoui euh, c'est quoi l'épanouissement, euh, c'est pas laisser les gens se développer n'importe comment et faire n'importe quoi, euh, et puis alors on se met à chercher quelles sont les conditions, quelles sont les définitions de cela, on dit il faut des élèves autonomes, oui, mais l'autonomie, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire être autonome Être autonome à quel âge Sur quoi Dans quelle activité Comment on va aider un enfant à accéder à cette autonomie On dit qu'il faut que les gens travaillent en groupe. Et moi, ça a été un de mes premiers objets de recherche, puisque ma thèse d'État portait précisément sur le travail en groupe des élèves. Et je me suis dit, bon ben voilà, je mets des élèves à travailler en groupe, je leur demande de faire... Euh, une sorte, euh, je ne sais pas, un panneau, euh, de préparer un exposé, de réaliser une maquette. Et comment ça se passe Est-ce qu'ils apprennent vraiment Est-ce que tout le monde apprend Est-ce que tout le monde apprend de la même manière Est-ce qu'il n'y a pas un qui dicte aux autres sa loi et les autres obéissent Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se mettent au chômage dans le travail de groupe Et alors à ce moment-là, à partir de cette pratique que j'avais initiée, ben je, je fais un travail de recherche. Ce travail de recherche va me permettre ensuite de euh, euh, d'améliorer mes pratiques et puis je vais euh, découvrir de nouvelles questions et ces nouvelles questions vont m'entraîner progressivement vers euh, de nouvelles recherches, euh, de nouvelles pratiques et ainsi de suite. Il y a un aller-retour permanent et je pense en plus euh, que cet aller-retour permanent, il doit être cohérent. Cohérent au sens où la recherche ne peut pas s'exonérer d'une réflexion sur la pratique de la recherche. C'est-à-dire que je ne conçois pas, par exemple, une recherche en pédagogie euh, qui soit une recherche où euh, des chercheurs en chambre, euh, investis d'une autorité euh, quasiment impériale, dicteraient à d'autres euh, des solutions qu'ils auraient élaborées. Non, euh, pour qu'il y ait une vraie recherche en pédagogie, il faut qu'elle soit euh, pédagogique c'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'effectue avec une forme d'humilité et dans un, un, un aller-retour permanent entre la pratique et les modèles théoriques autour d'une question qui a été centrale pendant toute mon évolution, qui est la question de la prise de décision. Euh, un enseignant, un éducateur, c'est quelqu'un qui prend des décisions à un moment donné euh, et qui doit les prendre en, en connaissance de cause. Voilà. Et, et des décisions, il y en a infiniment à prendre, ne serait-ce que dans
0: quelques minutes de classe. Ces vidéos, moi, je les, je les montre sur des formations de BAFA, BFD, donc avec des animateurs et animatrices. Je trouve que c'est aussi intéressant hein, de leur montrer euh, tout aussi intéressant qu'avec euh, des enseignants, et des, des éducateurs et éducatrices. Et j'entends souvent euh, deux types de commentaires. Alors, je, je pose cette question parce que justement, tu disais, il y a cette, cette idée de prise d'initiative, de, de, de direction. Et, euh, et souvent, les réflexion que j'ai quand je montre ce, ces vidéos euh, à, aux stagiaires, c'est euh, ce type de projet était possible avant, mais n'est plus possible aujourd'hui et euh, je ne serais pas capable de mettre cela en place sur ma structure, je ne suis personne. Quels conseils pourrais-tu, enfin peux-tu donner à ces personnes
1: Alors d'abord leur dire que je comprends très très bien leur réaction, parce que ces vidéos datent, hein. ces vidéos ont été construites au tout début, peut-être un élément de conjoncture, c'est au moment du lancement de la chaîne qui s'appelait à l'époque La 5, qui était une chaîne qui devait être consacrée entièrement à l'éducation. Et c'était Jean-Marie Cavada qui l'a dirigée. Et ses collaborateurs m'avaient demandé de travailler autour de petits modules d'environ un quart d'heure autour d'idées pédagogiques et de, et de grandes figures de la pédagogie. Et évidemment, je me suis nourri à l'époque de ce qui existait à l'époque, donc euh, je ne pouvais pas euh, anticiper euh, ce, cette série. D'ailleurs, il y a eu deux saisons, hein. il devait y avoir une troisième, une quatrième saison, et puis euh, la chaîne a, a changé un petit peu de politique éditoriale, elle, a, elle est devenue progressivement une chaîne généraliste, beaucoup moins centrée sur les questions éducatives, et ce type d'émission, qui existait d'ailleurs aussi dans le domaine scientifique, etc., a progressivement disparu. Euh, je le regrette. Et il faudrait, pour bien faire, refaire ces vidéos aujourd'hui. D'abord, pour compléter, il y a toute une série de pédagogues importants qui ne sont pas évoqués, qui étaient prévus et que nous n'avons pas pu faire. Et puis, parce que les exemples qui sont montrés sont évidemment des exemples à resituer dans leur contexte. Hein. Mais néanmoins. néanmoins, ce qui me paraît le plus important, ce n'est pas d'imiter euh, ces exemples, c'est euh, de s'inspirer de la démarche. Euh, il ne s'agit pas de, de reproduire à l'identique ce que tel pédagogue a mis en place ou suggéré, ni même euh, les illustrations que nous avons trouvées euh, à l'époque dans les classes ou dans les situations éducatives. Il s'agit de se dire, ils ont inventé euh, Ils ont fait ça parce qu'ils avaient pris conscience d'un problème eh bien, inspirons-nous de cette démarche, non pas pour reproduire ce qu'ils ont fait, mais pour nous demander, nous, ce que nous pourrions faire. Et c'est vrai, ça peut être aujourd'hui un peu plus compliqué, mais en même temps, il y a des choses nouvelles qui sont apparues. À l'époque, le numérique était balbutiant, aujourd'hui, il est là. Il y a toute une série de nouveaux phénomènes sociologiques, scolaires, des contraintes nouvelles, mais il y a aussi des ressources nouvelles. Et euh, je ne voudrais pas qu'on soit dans un modèle que j'appelle applicationniste, c'est-à-dire où on applique euh, d'une manière une recette qui a été proposée, mais où on soit euh, des inventeurs. Voilà. Moi, moi, je voudrais que les les gens qui regardent encore ces vidéos et, et, et d'une certaine manière, j'en suis heureux et en même temps, je me dis qu'il <rire> faudrait les renouveler. Mais je voudrais qu'ils se disent nous, nous sommes capables aussi d'inventer des choses avec des nouvelles contraintes, c'est sûr, mais avec des nouvelles ressources, à condition de s'y mettre un peu à plusieurs, de travailler euh, et non pas de s'inspirer euh, à la lettre de ce qu'a fait Pestalozzi, mais de se dire si euh, nous étions Pestalozzi -le avec les contraintes et les ressources aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrions imaginer Et je crois qu'il y a des choses à imaginer, et d'ailleurs, beaucoup de gens imaginent aujourd'hui des choses. Il y a une poule d'initiatives, moi je ne souhaitais qu'une chose, c'était inciter à prendre des initiatives, à créer, à imaginer, beaucoup plus qu'à qu reproduire, c'était montrer que des choses sont possibles, que des gens l'ont tenté, des gens l'ont
0: fait, et que c'est à nous maintenant de le faire. Nous allons parler un peu plus d'aujourd'hui, euh, tu as une, une théorie pédagogique actuelle, euh, j'imagine, qu'est-ce qu'elle est -ce qu est-ce que tu as un, un exemple de comment tu l'as mis en application je, je ne sais pas si je peux dire que
1: j'ai une théorie pédagogique. J'ai des convictions pédagogiques qui sont étayées par des connaissances hein, en sciences mm -hmm. de l'éducation. Hein, les, les connaissances relèvent de la science, les, les convictions euh, s'appuient sur des connaissances mais dépassent euh, ces connaissances. Bon, ces convictions, elles sont euh, relativement simples. Hein. Pour moi, il euh, euh, y a deux principes fondamentaux que j'ai euh, travaillé depuis le début de, de mes recherches. Euh, le principe que j'appelle l'éducabilité, c'est-à-dire que euh, on ne peut éduquer qu'en faisant le pari, et c'est un pari euh, que tout le monde est éducable. Tout le monde peut apprendre et grandir. Nul n'est assigné à rester euh, à l'écart de la richesse de la culture des hommes, des humains. Euh, c'est un pari, ce n'est pas une certitude scientifique, hein. scientifiquement nous ne savons pas s'il est vrai que tout le monde peut apprendre et grandir, mais nous devons en faire le pari parce que ce pari-là, c'est un pari qui est notre activité. Et en même temps, euh, nous avons une autre, euh, un autre pilier de la pédagogie à côté de ce principe d'éducabilité qui est le principe de liberté, qui est un principe tout simple aussi, c'est que nous ne pouvons pas apprendre et grandir à la place de quelqu'un. Voilà, je ne peux pas apprendre à nager à la place de quelqu'un, mais je ne peux pas non plus apprendre les mathématiques, la géographie, la mécanique, quoi que ce soit à la place de quelqu'un. Je dois donc faire le pari qu'il peut apprendre, mais je ne peux pas apprendre à sa place. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste Créer des situations, créer des situations sécurisantes, stimulantes, intelligentes, mobilisatrices, qui vont permettre à chacun de se lancer dans l'apprentissage et de construire des savoirs. Voilà. Autour de ces deux postulats, postulats de l'éducabilité postulat postulats de la liberté, je, je développe l'idée que notre travail, c'est de créer des situations pédagogiques qui euh, permettent à tout enfant, à tout élève, à tout adolescent, et même à tout adulte, de se lancer dans des apprentissages nouveaux. Et euh, si je regarde maintenant au niveau de la nature de ces apprentissages nouveaux, eh bien, je dirais qu'il y a encore deux principes simples pour moi dans ces apprentissages nouveaux qui sont deux principes essentiels euh, que nous avons hérités d'ailleurs euh, de, de l'époque des Lumières. Hein. Le premier principe, c'est celui formulé par le philosophe Kant quand on lui demandait précisément qu'est-ce que les Lumières quand répondait euh, « sapereaude », une formule latine qui veut dire « ose penser par toi-même hein. », penser par soi-même, bah, c'est euh, travailler, c'est chercher, c'est euh, euh, aller à l'aventure dans les savoirs, c'est ne pas se contenter euh, d'être d'accord avec le premier slogan, ou la première théorie du complot venu, c'est euh, euh, se méfier de tous les gourous, qu'ils soient religieux ou commerciaux, c'est aller en permanence avec curiosité et exigence vers des savoirs de plus en plus compliqués et de plus en plus nouveaux, c'est oser penser par soi-même. Et puis le, le deuxième principe qui a été bien développé par d'autres philosophes mais qu'on trouve dans le contrat social de Rousseau par exemple, bien c'est celui de fabriquer du commun. Notre société aujourd'hui est menacée par l'individualisme, elle est menacée par des formes de communautarisme où chacun s'enferme un peu dans son groupe, dans son clan, dans son euh, petit espace d'appartenance, eh je pense que l'école elle est le lieu où on découvre que chacun est singulier, chacun a une histoire particulière, chacun a vécu des éléments particuliers, chacun euh, a pu apprendre dans sa famille euh, des choses euh, spécifiques, arriver à l'école avec des croyances différentes, mais à l'école tous ces gens qui arrivent avec leurs différences, eh bien nous avons à leur permettre de construire du commun. Construire du commun, ça veut dire qu'ils vont apprendre les mêmes savoirs. Ils vont apprendre les mêmes savoirs, ils vont se découvrir capables d'apprendre les mêmes choses qu'ils partagent et qu'ils les réunissent. Et ils vont apprendre aussi, et c'est très important, comment travailler ensemble. Euh, c'est la raison pour laquelle je dis souvent l'école n'est pas seulement faite pour apprendre, elle est faite pour apprendre ensemble et apprendre à apprendre ensemble. Et le ensemble est tout aussi important que le apprendre. L'école est un lieu où on apprend ensemble pour faire société, pour découvrir que euh, la somme des intérêts individuels ne fait pas le bien commun et qu'on euh, peut travailler comme nous l'ont appris Célestin Freinet, Fernand Ouvry et tant d'autres, ou Yanou Skorchak, à, à, à dépasser nos intérêts individuels pour construire l'intérêt collectif et accéder au bien commun. C'est une des fonctions majeures de l'école. Et je dirais que ces deux fonctions, d'une part penser par soi-même, d'autre part fabriquer du commun, construire du commun, ce sont les deux conditions de l'évolution positive de notre démocratie. Notre démocratie, elle a besoin d'individus, de personnes qui sachent penser par elles-mêmes, mais elle a besoin aussi euh, que ces personnes soient capables de construire du commun, euh, de faire société autrement que dans la violence des affrontements. Et, et il y a là quelque chose de fort. Alors, bien sûr, vous me direz, euh, et, et, et la transmission des savoirs dans tout ça, ben, la transmission des savoirs, c'est l'ensemble de tout ça. Nous transmettons des avec le principe d'éducabilité et celui de liberté, et nous transmettons des savoirs pour que, grâce à ces savoirs, les élèves apprennent à penser par eux-mêmes et qu'ils sachent construire du commun. Voilà, brièvement résumé, ce que je considère pas comme ma théorie pédagogique, mais plutôt comme mes convictions pédagogiques aujourd'hui.
0: Ça, ça tombe bien, tu viens d'écrire un livre, « Ce que l'école peut encore pour la démocratie ». Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais déjà le titre m'interpelle. Est-ce que l'école est démocratique alors, l'école n'a
1: pas à être démocratique, hein, parce que l'école n'est pas un système politique. Euh, les enfants de trois ans ne peuvent pas voter pour savoir euh, comment on organise la classe et quelles sont les disciplines qu'il faut y enseigner. Hein. Euh, euh, l'école, comme le dit Anna Arendt, est un système pré-politique, un système qui prépare des citoyens. Mais euh, si les enfants étaient déjà citoyens quand ils rentrent dans l'école, l'école n'aurait plus de travail. Hein. Euh, <rire> donc, euh, L'école n'est pas en soi un système démocratique, au sens où une société d'adultes est un système démocratique. Nos enfants arrivent au monde infiniment démunis, nos enfants arrivent au monde euh, sans avoir stabilisé de savoir-faire. C'est la grande différence entre l'humain et l'animal. Quand l'abeille arrive au monde, son régime politique est inscrit dans ses gènes. Nul n'a jamais vu une abeille royaliste, une abeille démocrate. Toutes les abeilles sont royalistes. Mais quand l'enfant naît, il n'est ni royaliste, ni démocrate, ni quoi que ce soit. Il est une infinité de possibilités. Il ne sait pas faire grand-chose. Il est l'être le plus démuni à sa naissance et il faut l'éduquer. Il faut lui donner, euh, lui transmettre ce qui va lui permettre de penser par lui-même et, et de ne pas reproduire à l'infini euh, ce dont il a hérité. Donc l'école n'est pas, pour moi, une institution démocratique, hein, au sens où la Chambre des députés doit être une institution démocratique. Euh, l'école est une institution de préparation à la démocratie, où l'on découvre, euh, comment fonctionne une démocratie et quelles exigences cette démocratie a au regard de ses citoyens. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire voter des élèves de maternelle pour savoir euh, s'ils veulent faire plutôt ceci ou plutôt cela, mais on peut faire réfléchir des élèves de maternelle sur leur comportement, euh, sur euh, la manière d'organiser un atelier peinture. On peut, en tenant compte de l'âge des enfants, les faire réfléchir sur un certain nombre d'objets qui leur permettent de comprendre comment fonctionne une démocratie. Et puis, petit à petit, eh bien, euh, ils parviendront euh, à euh, accéder à ce statut de citoyen. L'objectif étant, bien sûr, mais il est loin d'être atteint, me semble-t-il, c'est qu'à la fin de ce qu'on appelle la scolarité obligatoire, eh bien, tous les élèves euh, soient en mesure euh, d'exercer leur citoyenneté. C'est n'est pas tout à fait le cas, y compris en termes de, de pure instruction. Par exemple, je fais partie de ceux et celles qui considèrent que euh, notre école devrait enseigner le droit. Alors, pas de manière magistrale, hein, mais euh, en faisant découvrir les principes du droit. Euh, nul ne peut être à la fois jugé parti, euh, nul ne peut se faire justice soi-même parce que dans une société laïque, et nous sommes une société laïque, ce n'est plus le catéchisme religieux qui régit les rapports entre les humains, c'est le droit. Et, et si on veut former nos élèves à, à la démocratie, il faut qu'ils comprennent ces règles fondamentales qui permettent de faire société. Alors, les comprennent à partir d'une découverte, bien sûr, et à partir d'une formalisation, à partir d'une réflexion euh, autour de ce qu'ils ont vécu.
0: Et je vais poser des questions un peu plus personnelles. Je me demandais comment c'est d'être animateur pédagogique dans les années 70
1: Ah, alors dans les années 70-80, euh, nous ah. étions dans une toute autre situation qu'aujourd'hui. Euh, on était euh, animateur pédagogique, on était formateur, moi j'étais formateur. Euh, on vivait un moment de, de, très, grand, de, de très grand bouleversement. Le collège unique venait d'être mis en place, mais on voyait bien qu'il ne fonctionnait pas. Euh, il fallait inventer des choses, hein. euh, et puis en 81, euh, la gauche est arrivée au pouvoir, il y a eu un formidable espoir, il y a eu un ministre qui a été très courageux, qui malheureusement n'est pas resté très longtemps, Alain Savary, euh, qui a mis en place des choses extraordinaires, qui a fondé les zones d'éducation prioritaires, qui a fondé ce qu'on appelait les MAFPEN, les missions académiques de formation des personnels de l'éducation nationale. Et la formation continue à l'époque avait une importance considérable. Il faut imaginer que dans les années 81, 84, 85, le directeur de la MAFPEN qui formait euh, les enseignants et qui était chargé de la formation continue des enseignants dans une académie était euh, avait le même rang que le recteur. Il n'était pas aux ordres du recteur. Il devait euh, pouvoir proposer des formations qui n'étaient pas simplement l'application des directives ministérielles. Et il y a eu un, un mouvement extraordinaire d'accompagnement des enseignants. Moi, je suis beaucoup intervenu dans les établissements, pas pour faire des cours euh, sur la pédagogie différenciée ou la psychologie cognitive ou que sais-je encore, mais pour travailler avec les collègues, sur bah, comment on fait avec les gamins qui décrochent, sur comment on fait avec les gamins qui transgressent les règles, et alors le règlement, on l'élabore comment, et puis comment on peut faire travailler ensemble les propres de maths et les propres de PS, etc. etc. Alors, il y avait une espèce d'effervescence pédagogique, et puis il faut le dire aussi, une beaucoup plus grande liberté pédagogique qu'aujourd'hui, au sens où. Nous étions dans une période euh, effervescente de, de, de créativité et où les, les consignes ministérielles euh, étaient d'abord beaucoup moins nombreuses et ensuite euh, où là, une vraie confiance était faite euh, à la fois aux enseignants et, et aux formateurs qui les accompagnaient. Voilà, aujourd'hui, euh, la formation initiale est, est, est en haut refonte permanente, réforme permanente, et malheureusement ça ne va pas de mieux en mieux, mais la formation continue, qui est probablement aussi importante et peut-être plus importante que la formation initiale, elle est totalement sinistrée. C'est une formation euh, entièrement descendante, euh, verticale, où on ne se contente de décliner quelques instructions ministérielles et quelques consignes pédagogiques officielles, euh, mais où on ne met pas les gens au travail à partir de leurs problèmes professionnels d'une manière un peu continue, en les accompagnant tout au long d'une année ou de plusieurs années pour qu'ils fassent évoluer leur pratique. Voilà, moi j'ai un peu la nostalgie de cette époque-là, mais euh, pas seulement parce qu'on a la nostalgie de sa jeunesse, c'est parce que je, je pense que nous avons régressé dans ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir euh, réinstituer cela, moi, je milite pour que la priorité absolue soit la formation continue des enseignants, une formation continue responsabilisante, ouverte, une formation continue qui soit prise en charge par, par des chercheurs ou des formateurs et pas simplement par des cadres hiérarchiques comme les inspecteurs, une formation continue où les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire aient une grande place parce qu'ils jouent un rôle historique dans l'École de la République, ils ont fait progresser cette École de la République, et je suis convaincu que nous avons là un levier de transformation de l'école absolument essentiel, euh, bien plus fondamental euh, que les réformes de tuyauterie qu'on nous impose ici ou là, euh, et qui, à mon avis, ne change pas la relation pédagogique dans la classe.
0: Il y a aussi quelque chose dont tu as été l'inspirateur, le, le TPE, le Travaux personnel encadré au lycée, euh, qui s'est d'ailleurs transformé en projet interdisciplinaire depuis 2013. Euh, comment tu as, as réussi à amener un tel projet dans l'éducation nationale que, que Par quel procédé es arrivé Est-ce que d'ailleurs tu pourrais faut aussi faire un bilan si tu as, as pu faire un bilan de ce projet
1: Oui, alors les, les TPE sont une des mesures, il y en avait 49, que nous avons proposé en 98, 1998 après une gigantesque enquête auprès de tous les lycéens et de tous les professeurs. Euh, le ministre m'avait chargé à l'époque, euh, en me donnant une très large autonomie d'ailleurs, euh, d'une consultation. Euh, nous avons... Euh, fait faire un questionnaire qui a été rempli par tous les lycéens de France, un par tous les enseignants, puis par tous les cadres éducatifs. Nous avons fait dépouiller ces questionnaires localement, puis remonter nationalement, etc. Tout cela a duré six mois, un an. Et puis, on a essayé d'identifier, à travers toutes les propositions qui ont été faites, celles qui étaient le plus susceptibles de de mobiliser les professeurs et les élèves. Alors, on en a fait 49, hein, donc euh, il y en avait beaucoup. Parmi celles-là, il y en a quelques-unes qui sont passées dans les faits. Hein, je pense à la mise en place des conseils de vie lycéenne, qui existent toujours, euh, mais il y en a beaucoup qui ont été écartés assez vite, hein, euh, et puis d'autres qui n'ont pas du tout été examinés. Euh, parmi celles qui ont été retenues, il y a les travaux personnels encadrés. Alors, ils n'ont pas été retenus complètement sous la forme que nous avions souhaité, mais c'est un bon levier parce que euh, pour nous, c'était un moyen de sortir euh, d'une pédagogie de la répétition, d'une pédagogie de, euh, de la conformisation, pour aller vers une pédagogie du chef-d'œuvre, une pédagogie où, où des élèves travaillent ensemble pour élaborer quelque chose dont ils sont fiers et se mettent en recherche de façon exigeante, pour produire quelque chose et le défendre. Et je crois que c'était un bon levier. Alors, nous avons eu euh, des hostilités hein, par rapport à, à cette proposition. Euh, au début, euh, certains syndicats enseignants étaient farouchement hostiles à cela. Mais quand euh, Luc Ferry les a supprimés en terminale, les mêmes syndicats sont descendus dans la rue pour euh, euh, protester contre leur suppression. Donc, euh, c'était une victoire posthume, une victoire quand même. Et je crois que les TPE, quand j'interroge des lycéens aujourd'hui, eh bien, euh, sont parmi les choses dont ils se souviennent vraiment. C'est-à-dire quand je dis à des lycéens, et Christian Baudelot l'a fait euh, d'une manière plus large euh, dans un ouvrage, quand on dit à des lycéens ben, « quel est votre souvenir De quoi vous vous souvenez le mieux de ce que vous avez appris et travaillé pendant votre lycée ?» Eh bien, dans 9 cas sur 10, c'est ce qu'ils ont fait en TPE qui cite en premier. Ce qui est quand même, alors je dis pas un gage de réussite, mais ce qui est quand même un indicateur très positif et qui pour moi encourage très fortement euh, cela, enfin ce, ce type d'initiative, aller vers euh, des élèves qui cherchent, qui élaborent, euh, qui se dépassent en présentant ou en proposant euh, un, un, un projet euh, qui était à l'époque un, un dossier, mais qui pourrait prendre d'autres formes aujourd'hui avec le numérique. Et c'est quelque chose que, que je défends toujours. C'est quelque chose d'ailleurs qu'avant les TPE, j'avais expérimenté sur le brevet, euh, avec des élèves de troisième dans des établissements de la vallée du G, à côté de Saint-Étienne. Euh, nous leur avions demandé, euh, plutôt que de préparer les épreuves du brevet, de réaliser un dossier sur un métier, et à l'occasion de ce dossier sur un métier, nous leur avions demandé de travailler euh, euh, l'aspect euh, euh, un peu scientifique avec des calculs mathématiques pour montrer qu'ils les maîtrisaient. Il y avait la mise en page, mais il y avait un texte en langue étrangère, il y avait une exigence sur l'orthographe, etc. Et ça avait très très bien marché, d'ailleurs. Euh, mais ça fait partie de ces expérimentations qui marcheraient bien, euh, qui euh, font l'objet d'évaluations très positives, y compris de l'inspection générale. Et puis, une fois que ça a été évalué, on les abandonne parce qu'on dit, ben, ma foi, ça a marché, c'est bien, mais continuons à faire comme avant. Ça, c'est un peu triste euh, dans le fonctionnement général de l'éducation nationale.
0: On arrive sur la fin euh, de cet entretien. Est-ce que tu as un livre à conseiller Alors, un livre à conseiller qui m'a beaucoup marqué, euh, il y en a de nombreux.
1: Euh, Peut-être, euh, le premier que je souhaiterais que tous les enseignants lisent, c'est un tout petit ouvrage de Fernand Deligny qui s'appelle « Graines de Crapule euh, ».« Graines de Crapule » est un ouvrage d'une grande lucidité, euh, écrit par Fernand Deligny après qu'il ait mis en place euh, ce qu'il appelait la grande cordée, c'est-à-dire une, une institution, une association qui, qui était destinée aux enfants un peu décrocheurs, un peu décrochés plus exactement et qui était en en, en errance et avec lesquels il a, il, il a travaillé. Certains étaient délinquants, d'autres étaient en, en grand retard scolaire. C'est un petit livre très simple qui est constitué d'aphorismes ou de petites histoires, qui est d'une lecture absolument évidente, c'est d'une clarté totale. Et en même temps, chacun des éléments fait profondément réfléchir sur euh, ce que c'est que l'acte pédagogique et la relation pédagogique. Ça, c'est fondamental. Ensuite, euh, probablement euh, un deuxième livre qui serait « Les invariants pédagogiques » de Freinet, euh, parce qu'il y a là, même si on peut débattre de tel ou tel, euh, un certain nombre de choses qui restent à mes yeux fondamentales. Et j'ajouterai, euh, mais malheureusement ce livre n'est plus disponible en français, euh, euh, un livre qui s'appelle « Pédagogie des opprimés » de Paulo Ferre, un grand euh, euh, pédagogue brésilien qui… Euh, a été mis au banc, euh, qui est décédé bien sûr, depuis plusieurs années, mais dont les œuvres ont été mises au banc par Jair Bolsonaro quand il a pris la, la présidence du Brésil. Euh, elles sont interdites aujourd'hui au Brésil et toutes les institutions qui portaient le nom de paolo frère ont été débaptisées. Euh, Paulo Freire est un, est un grand, grand pédagogue. C'est celui qui a dénoncé ce qu'il appelait la pédagogie bancaire, c'est-à-dire une pédagogie qui se contente de, 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 de transmettre des choses qu'on rend le jour de l'examen et, et pour lesquelles on est payé euh, dans une relation qui n'est ni une relation d'émancipation individuelle ni une relation de construction du commun. Voilà euh, trois ouvrages, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment et, et beaucoup d'autres très importants. Euh, J'ai essayé euh, sur mon site d'identifier les les ouvrages phares et les textes phares de l'histoire de la pédagogie. Euh, si j'avais à conclure, je dirais relisez le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, dirigé par Ferdinand Buisson. Avec mon collègue Patrick Dubois, nous en avons fait une réédition récemment dans la collection Bouquins. Elle n'est pas complète parce que le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire qui a été publié de 1879 à 1911 est absolument gigantesque, mais on a choisi les, les plus beaux articles de ce dictionnaire. Et vous trouverez dans ce dictionnaire euh, écrit, rédigé par les fondateurs de l'école de la République, des propos qui sont formidablement d'actualité, tout à fait paradoxalement, et, et qui sont susceptibles de nous aider à à faire face aux, aux défis d'aujourd'hui. Oui, alors, euh, relisons Ferdinand Buisson, euh, aujourd'hui où l'on parle tant des valeurs de la République, revenons euh, aux sources fondamentales de ceux, et c'était des grands, euh, qui ont porté les valeurs de la République et créé l'école publique.
0: Merci beaucoup, Philippe. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour retrouver Philippe Mérieux, vous pouvez aller sur son site internet merieux.com et en profiter pour avoir un aperçu de son nouveau livre. Je vous mets le lien de son site dans l'article sur parlonspeda.fr. Si vous m'écoutez encore, c'est que vous avez sûrement aimé ce podcast. Alors, comme d'hab, on en profite pour mettre un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. À dans deux semaines